0: Welkom, fijn dat je luistert. Je kunt hier preken horen van Adse Buursma en Wilmer Blijdorp. Wij zijn predikanten in De Burgt in Barneveld. Deze keer hoor je een gastpreker, Jetse Baas. Hij preekt over de koning die in aantocht is, bekleed met gerechtigheid en zegen. Eerst hoor je een aantal bijbellezingen uit het oude en nieuwe testament rondom dat thema en daarna de preek. We hopen en bidden dat deze preek je mag opbouwen in geloof. Om het met de woorden te zeggen van het lied dat je hoort... Hier is mijn hart, Heer. Spreek uw waarheid.
1: Leviticus 19, vers 11 tot 18. Stil niet, lieg niet en bedrieg je naasten niet. Leg geen valse eet af, als je bij mijn naam zweert, want daarmee ontwijd je de naam van je God. Ik ben de Heer. Beroof niemand en pers een ander niet af. Betaal een dagloner zijn loon nog op dezelfde dag uit. Spreek geen vloed uit over een dove en plaats geen obstakel voor de voeten van een blinde. Toon ontzag voor je God. Ik ben de Heer. Wees niet partijdig wanneer je recht spreekt. Trek onaanzienlijke niet voor en zie machthebbers niet naar de ogen. Spreek rechtvaardig recht over je naasten. Breng het leven van een ander niet in gevaar door last te praat over hem rond te strooien. Ik ben de Heer. Wees niet haatdragend als je iemand iets te verwijten hebt... Roep hem dan ter verantwoording en laat niet omwille van een ander schuld op je. Blijf geen braakzucht of wrok koesteren, maar heb je naaste lief als jezelf. Ik ben de Heer. En dan lezen we Matthäus 5, vers 17 tot 20. Denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen... Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. Ik verzeker jullie, zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke titel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. Wie dus maar het minste van deze geboden afschaft en zijn anderen leert datzelfde te doen, zal als de minste worden beschouwd in het Koninkrijk van de hemel. Maar... Wie ze onderhoudt en dat aan anderen leert, zal in het koninkrijk van de hemel in hoog aanzien staan. Want ik zeg jullie, als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan. En dan lezen we Jacobus, Jacobus 5, Nee, Jacobus 3, vers 1 en 2. Broeders en zusters, u moet niet allemaal leraar willen zijn. U weet dat ons leraren een strenger oordeel te wachten staat. Hoe vaak struikelen we niet allemaal? Wie nooit struikelt in het spreken, kan zich een volmaakt mens noemen, die in staat is om ook het hele lichaam in toon te houden.
0: En vandaag staan er twee van deze woorden centraal. Dit zegt de Heer van de hemelse machten. Spreek eerlijk recht. Wees goed en zorgzaam voor elkaar. Vooral dat spreek eerlijk recht. En ik heb daarbij een andere tekst. Waar die ook in deze preek gebruikt zal worden. Juich vrouwen Sion. Zacharia 9 vers 9. Jeruzalem schreeuwt het uit van vreugde. Je koning is in aantocht. Bekleed met gerechtigheid. En zegen. Nederig komt hij aanrijden op een ezel, op een hengstveulen het jongst van een ezelin. De derde zondag van Advent. Wat betekent Advent eigenlijk voor jou? En wat doet het met je? Leeft het echt voor je? Of denk je, oh ja, het is weer zover. Iets om in de stemming te komen voor kerst of zo. Of is het voor jou werkelijk een verlangend, groot verlangend uitzien... naar de terugkomst van Jezus op de wolken? Maar als ik daaraan denk, misschien herken je dat ook wel... dan kan het bij mij zo'n dubbel gevoel oproepen. Natuurlijk verlang je aan de ene kant naar die dag als je alle ellende om je heen ziet... als je bij een graf hebt gestaan... De verschrikkingen van de oorlogen. De bedreiging die uitgaat van al die berichten over het klimaat. Als je zelf in je leven persoonlijk moeite ervaart van ziekte. Dan verlang je des te sterker naar die dag. Elke dag van je leven wel. Maar aan de andere kant denk ik ook wel eens. Heer, nou niet wel eens. Denk ik ook vaak. Heer, nog even niet. Mogen mijn kinderen die niet geloven eerst nog. Terugkeren naar u. Ik heb het nog goed. Er zijn nog zoveel onvervulde verlangens in mijn leven. Of je bent jong en je hebt nog een heel leven voor je. Diploma halen, nieuw huis dat je gekocht hebt inrichten. Of als ouderen, mijn kleinkinderen gaan groot zien worden, dat jubileum nog vieren. Als je zoals wij in gezondheid en in welvaart leven, kan dat het verlangen... Behoorlijk temperen, dat is wel anders als je in een vluchtelingenkamp zit bijvoorbeeld. En dan kan dat dubbele gevoel, misschien herken je dat ook wel, zo'n ja, toch ik wel schaamte oproepen, want het is ook wel wat egoïstisch natuurlijk. En voel ik me er schuldig over. Ik weet dat wat komt veel en veel beter zijn, dat is nog geen, geen mensenhard opgeklommen, maar ik kan me er eigenlijk niks bij voorstellen. We besteden in deze tijd extra aandacht aan dat Advent gebeuren, Maar het zou toch feitelijk elke dag van ons leven advent moeten zijn. We hebben deze, besloten deze weken in diensten, uh, deze diensten in te richten via de profeet Zacharia. Die in Israël profeteerde na de ballingschap, dat is in de tijd van het Oude Testament, toen de Heer Jezus nog moest komen. En we lazen daarvan in hoofdstuk 7, spreek eerlijk recht, dat zegt de Heer van de hemelse machten. En er wordt natuurlijk nog meer achteraan gezet, maar daar had ze vorige week ook al aandacht aan besteed. We richten ons nu echt even op die woorden, spreek eerlijk recht, waar komt, waar komt dat vandaan? Het is een reactie in, op de, een vraag van het volk. Het volk Israël heeft gevraagd, toen ze terugkeerden uit ballingschap, moeten we nou nog wel blijven vasten? In die vijfde maand. De vraag laat al zeg maar, horen dat ze er eigenlijk wel van af willen. Waarom moet het dan nog? We zijn hier toch terug? En dan komt er een hele klemmende vraag van de Heere God op terug. Waarom doe je het dan eigenlijk? Waarom doe je het? Waarom zou je dit doen? Met die reactie wil God ze wakker schudden... Doe je het nou voor jezelf of doe je het voor mij? Of denk je dat je mij gunstig kunt stemmen? Vaste is toch bedoeld om des te meer je op God te richten en alles van hem te verwachten. En niet om bij God in een goed blaadje te komen dat hij het dan wel verder voor je zal regelen. Je kunt God niet omkopen en dat leidt tot niets. Hoe moet het dan, en daarom is deze vraag eerder zeg maar, van God een oproep van de mens om zich te bekeren van dat verkeerde gedrag. En tussendoor dacht ik ook wel, misschien loop ik ook wel datzelfde gevaar, dat ik uh, naar de kerk ga, misschien wel twee keer per zondag. Ik lees elke dag uit de Bijbel, ik bid elke dag. Dat is prima op zich, maar het is altijd goed om je af te vragen, waarom doe ik dit al dat, waarom beweegt mij dat? Wil ik misschien ook stiekem God een beetje paaien voor mezelf? Hem gunstig stemmen. Dat hoeft niet, moet je je steeds weer te binnen brengen, want God houdt al lang van jou. Dat heeft hij laten zien in de komst van zijn zoon om ons te redden. Maar wat betekent het dan voor mijn leven, hoe kan ik toch meer gericht zijn op die dag? En dan komen we uit bij de woorden die de Heere Jezus, de Heere God via Zacharias heeft gezegd. Spreek eerlijk recht. Er staat in de herziende staat of vel een betrouwbaar oordeel, betrouwbaar. Spreek eerlijk recht, dat past dus bij een leven zoals God het heeft bedoeld. Niet alleen maar vrome woorden, maar God wil zo graag dat hart van mij, dat hart van ons wat voor hem klopt. Maar waarom nou eerlijk recht spreken? Was het zo mis met de rechtspraak in die tijd in Israël? Nou, als ik lees in Jezaja, dan staat er in hoofdstuk 10. we degene die onrechtvaardige wetten uitvaardigen, die de onderdrukking wettelijk bekrachtigen. Ze verdraaien het recht, staat daar. Klaarblijkelijk ging het dus helemaal mis met eerlijke rechtspraak. Toen, voor de ballingschap, maar na de ballingschap, gaat het volk weer precies dezelfde kant op. Het lijkt of ze een oude leventje weer gaan voortzetten. En dan te weten dat God zich bekend maakt als een heilige, rechtvaardige God. Psalm 11 zegt, rechtvaardig is de Heer. Hij heeft rechtvaardigheid lief. De oprechte zal zijn gelaat aanschouwen. En als ik kijk in Psalm 33, daar staat... ...oprecht is het woord van de Heer, alles wat hij doet is betrouwbaar. Hij heeft het recht en de gerechtigheid lief. Van de trouw van de Heer is de aarde vervuld. Bij God past dus geen onrecht... En dat vind ik zo mooi als Jezus wordt aangekondigd als de komende koning, dat hij ook wordt aangekondigd als bekleed met gerechtigheid en zegen, overwinning. Maar wat betekent dat nu? Bekleed met gerechtigheid. Kleren maken de man, zeggen we. Het zegt iets over je, hoe je bent. Een nieuw jasje gekocht, een nieuwe broek, om er netjes uit te zien deze dagen. Dat zegt ook iets over mij, dat ik dat wil. Maar als ik naar een voetbalwedstrijd ga, dan trek ik het shirtje van, van mijn club aan. En dan, omdat ik fan van ze ben. Aan de buitenkant kun je dus zien hoe je, er, hoe je erover denkt. Dat zegt iets over jou. Bekleed, je bent er helemaal mee omgeven. En zo is de Heer Jezus bekleed met gerechtigheid. Het zegt gewoon iets over zijn wezen, hoe hij is. En ik weet niet of jullie dat ook hebben, maar dat woord gerechtigheid, dat klinkt vaak zo uitgesleten. Een oud woord, ik hoorde het van de week ook nog iemand zeggen, ja, wat betekent dat nou eigenlijk? Dat zegt niet zoveel meer. En je voelt wel aan wat het ongeveer betekent, eerlijk zijn, de juiste dingen doen... De eerste keer dat dit woord in de Bijbel voorkomt, het woord wat voor gerechtigheid staat, is bij Noach. Noach wordt een rechtschapen man genoemd. En wat betekent dat? Een man die recht doet, die eerlijk leeft. Maar iets verderop wordt het nog duidelijker als er in Genesis staat, hij wandelde met God. Dat is het dus. Je leven wandelen, samen met God je leven leven. Diepe verbondenheid met God. Gods wil en Gods woord doortrok heel Noachs leven. Overal God bij betrekken. Dat betekent niet dat Noach geen zonde meer deed. Denk maar aan de gebeurtenis in de tent in Genesis 9, waar hij dronken ligt. Maar het vertelt vooral iets over zijn intentie. We hebben een gedeelte uit de bergreden gelezen en daar staan die... die die bijzonder, zeg maar, indringende woorden, als je gerechtigheid niet groter is dan die van de fariseeën, kom je mijn koninkrijk niet binnen. En eerder had Jezus al gezegd, zoek eerst het koninkrijk en zijn gerechtigheid en alles zal je bovendien geschonken worden. Zoek eerst het koninkrijk en zijn gerechtigheid. Dat zijn dus twee woorden die helemaal bij elkaar passen, een eenheid vormen. Koninkrijk en gerechtigheid horen bij elkaar omdat God, de rechtvaardige koning, de koning van dat rijk is. En dat degene die komt ook is bekleed is met die gerechtigheid. Maar het mooie is, zeg maar, we kunnen ons zo druk maken over alledaagse dingen. En daardoor het hele verlangen naar Gods grote dag, dat hij terugkomt, kunnen we ja, verdringen. Of we leven er overheen of er langsheen. Maar er is maar één ding nodig. Niet die drukte over al die alledaagse dingen. Maar hoe sta ik in de relatie tot het koninkrijk van God. Er staat Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid zoeken. En dat woord zoeken betekent daar niet... ik was het kwijt en dan moet ik het weer vinden... maar het betekent er onophoudelijk mee bezig zijn. Helemaal je leven daarop gericht. Dat is wat Jezus ons toeroept. Stel je toch helemaal op in vertrouwen op mij... En Gods Nieuwe Rijk, dat is al begonnen sinds Jezus Christus op aarde is gekomen. Heeft geleden, gestorven, begraven, opgestaan. Het Nieuwe Rijk is toen opengegaan. En we kunnen als kinderen van dat Koninkrijk nu als, als ook leven zoals Hij het wil. En Hij heeft zijn Heilige Geest daarbij uitgestort om ons daarbij te helpen. Om het mogelijk te maken om als mensen te leven naar zijn wil. Spreek eerlijk Recht. Als Zachariah het hier heeft over eerlijke rechtspraak, zou je ook kunnen denken van, nou, dat geldt dus voor rechters, niet voor mij. Dit was toen en ik leef nu, ik heb niks met die rechters te maken. Maar we hebben ook uit Leviticus 19 gelezen. En daar staan die indringende woorden, wees niet partijdig wanneer je recht spreekt, trek onaanzienlijke niet voor machthebbers niet naar de ogen, dat gaat natuurlijk duidelijk over de officiële rechtspraak, maar spreek rechtvaardig recht over je naasten. Breng het leven van een ander niet in gevaar door, lasterpraten. praten. we zouden kunnen vertalen door roddel over hem rond te strooien. Want roddel kan zo dodelijk zijn. We kunnen zo makkelijk, en dat gaat iedereen denk ik zo, dat je zo makkelijk een vooroordeel hebt over een ander. Oh, die is zus of zo. En zo praten we dan meer over elkaar en met elkaar. En terwijl het juist... Te, het mooiste is om mensen te leren kennen. Hoe wordt er vaak niet tegen mensen uit andere landen, met name uit de moslimcultuur, aangekeken als... Dat zijn gevaarlijke mensen, daar moet je mee uitkijken. Terwijl het juist goed is om ze te leren kennen, pas dan zie je wie ze werkelijk zijn. Dat het ook mensen zijn met een hart en die oprecht willen leven. Makkelijk vellen wij oordelen over anderen. Daar heeft Jacobus ook over geschreven. Hij schreef indringende woorden in dat hoofdstuk 3 over de tong is als een klein... He, maar met een heel klein lichaamsdeel... maar het kan een heel vuur ontsteken. Het kan, God vervloek, het kan mensen vervloeken en God loven. Het kan die tong kan zulke verschrikkelijke dingen aanrichten. En wat kan roddel en lasterpraat niet mensen enorm naar beneden halen? Het kan echt dodelijk zijn. En het is natuurlijk zo arglistig om slecht over een ander te praten... want dan kan je namelijk jezelf wat groter maken. Je drukt die ander naar beneden... Waardoor jij zelf hoger wordt. Dat is onze arglistigheid. En dat staat nu haaks op een leven wat God van je vraagt. Onszelf niet verheffen, maar Gods beeld weerspiegelen. Dat is de bedoeling van ons leven. De, koning, de komende koning in ons leven zichtbaar maken. We zeggen toch ook, Jezus in ons, wij in hem. Dan moet dat het beeld ook weer spiegelen. Wat we uit Psalm 26 bijvoorbeeld zongen. He, dat we oprecht zijn en oprecht leven. Dat gaat over die komende koning. En wij mogen dat beeld nu al in ons leven hier weer spiegelen. Waarheid spreekt onder elkaar. Moet je nagaan, Jezus noemt zichzelf de weg, de waarheid en het leven. Hij is de waarheid. En daarin zie je ook tegelijk weer terug die woorden uit bekleed met gerechtigheid. En waarheid, dat hoort bij elkaar. En dat zouden wij moeten weer kaatsen in ons leven. Leviticus zegt nog veel meer. Wees niet haardragend als je iemand iets te verwijten hebt. Roep hem dan ter verantwoording en laat niet omwille van een ander schuld op je. Blijf geen wraakzucht of wrok koesteren, maar heb je naaste lief als jezelf. Ik ben de Heer. Wraak. Het zit zo in, in ons bloed om als iemand anders iets ons aangedaan heeft... Om dan die ander betaald te willen zetten. Wreken kan soms ook op een hele geniepige manier. Een voorbeeld is, ik kom, er komt iemand bij je en die wil iets van je lenen. Maar vorige week wilde jij ook iets bij hem lenen. Toen zei hij, nee, dat kan je niet lenen nu. En dat je dan zegt, nou jij, wou, jij, wou, dan, jij kwam toch bij mij toen en ik kon toch kon ook niet bij jou wat lenen. Nou, dat krijg je nu van mij ook niet. Dat is wraak nemen. Dat is wraak nemen. En het houdt nooit op wraak, want die ander moet dan ook weer wraak op jou nemen. En het kan nog veel geniepiger. Uh, jij wilde het mij toen niet uitlenen, hè? Nou, je krijgt het nu van mij wel. Ook daar zit diep wraak in verborgen. Een ander naar beneden duwen. Het is een poging die ander te raken. God verbiedt wraak aan ons omdat het iets eindeloos is. Het houdt niet meer op. Dat moet doorbroken worden. Als jij wraak neemt, moet die ander wraak nemen, enzovoorts. Wraak past niet bij iemand die bij de koning van bekleed met gerechtigheid hoort. Het houdt ons gevangen, wraak. Het houdt ons gevangen aan een bepaalde situatie. Omdat God degene is die de harten kent, is hij de enige die echt wraak kan nemen. Mij komt de wraak toe, zegt hij ook. Want hij weet precies wat erachter zit. En mijn moeder zei het altijd al, als je ergens kwaad over bent, jetsen moet je eerst tot tien tellen, Want dan kom je weer tot rust en ga je weer redelijk nadenken als je boos bent. Lieve broers en zussen, als je dit allemaal hoort en beluistert en uit de Bijbel leest, wat er allemaal staat, dan kan je ook wel heel somber worden. Dat er een, een of ander machteloos gevoel bij je overkomt. Ik, ik kan het gewoon niet. Ik, ik red het niet. En dat zou juist een ideale houding zijn om Advent te vieren. Om uit te kijken naar degene die komt. Ik kan het niet. Heer, ik heb uw genade nodig. Paulus die heeft in dezelfde situatie verkeerd als wij vandaag. Hij schrijft in Romeinen 7, ik begrijp niet wat ik doe. Want ik doe niet wat ik wil, ik doe juist wat ik haat. Maar wanneer mijn daden in strijd zijn met mijn wil, herken ik dat Gods wil goed is. En wie zal mij, ellendig mens, schreef hij, redden uit dit bestaan dat beheerst wordt door de dood. Hij voelt die worsteling altijd in zich. Diezelfde worsteling die jij misschien op dit moment ook voor ogen hebt. Altijd wil je vechten om wel goed over iemand te spreken. Om nou eens te stoppen met mijn geroddel. Om nou eens op te houden met mijn slecht praten over anderen. Of vanuit een verkeerd vooroordeel met een ander te spreken. En dan neem je je voor, morgen doe ik het beter. En het lukt maar steeds weer niet. En dan zegt Paulus, maar gelukkig hebben wij Jezus Christus onze Heer. God zij gedankt die ons daarvan verlossen wil. Dat mag ons, zeg maar, dit mag ons dus allemaal op de knieën brengen en doen uitzien naar de komst van onze Heer. En dan wordt opeens Advent iets anders. Dan heb je elke dag dus mee te worstelen met jezelf om uit te zien naar de Heer die komt. Er is er maar één die ons daarvan kan redden. En daarom is het zo mooi, er staat in uh, Zacharia 9, dat er wordt geschreeuwd en gejuicht, want de koning komt eraan. En dan mag je ook zo naar hem uitkijken. Vanuit je situatie waarin je je zonder gebrekkig voelt en je de genade van Christus' hart nodig hebt. Onze koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en overwinning. Overwinning, dat betekent... Er is gewonnen, hij heeft gewonnen, hij heeft uitgeschreeuwd op Golgotha. Het is volbracht. Toen heeft hij vrede gebracht door het bloed aan het kruis. En hij gaat het recht volledig herstellen. En ons gebroken leven helemaal verlossen. Ook van al die tekorten. Ook van dat ons, ons verkeerde spreken. En het is geweldig om hem dan te zien verschijnen in al zijn glorie. De vorst van de heerlijkheid, maar ook de vorst van de shalom. En shalom... Dat is het woord wat betekent vrede, maar veel meer dan vrede, het is heelheid. Alles wat stuk is, wordt gerepareerd. Alle tekorten worden aangevuld. Moet je je voorstellen wat er gaat gebeuren in ons leven. Een volledige herstel van onze relatie met God. Een volledig herstel van de relatie met jezelf. Een volledig herstel van de relatie met je naaste en de relatie met je schepping. Alles wordt volledig hersteld. Wat zal dat een feest zijn? En daarom mogen we daarnaar uitkijken, want alle eer is dan voor hem. Hij gaat het recht zetten. Wij krijgen het in eigen kracht nooit voor elkaar. Dat betekent niet, laat je hoofd maar hangen. Nee, we moeten doorgaan. Om zijn beeld te mogen weerspiegelen in deze wereld, dat mensen aan ons ontdekken, wat is dit? Waar zijn jullie mee bezig? Waar komt dat vandaan? Je mag tot de dag dat Jezus terugkomt, blijven oefenen in het leven naar zijn beeld. Hij heeft zijn heilige geest daarvoor aan je beloofd en gegeven. En om ons, om ons zo te helpen om elke dag, iedere keer weer als het fout gegaan is, naar hem te kunnen terugkeren. En toe te leven naar zijn komst, dat dat niet meer nodig is. Want dan zullen we volmaakt leven. En dat doet mij echt uitschreven van vreugde. Je koning komt, kom Heer Jezus, kom. Kom.